0: Всем привет! С вами подкаст «Потрясай Шекспиром» и его ведущая Людмила Артемьева, филолог, шекспировед и разрушитель мифов. В первом сезоне мы с вами будем трясти шекспировскими мифами, анекдотами, шутками, прибаутками, подвинем Шекспира на его пьедестали, покопаемся в его грязном белье и архивных документах. И, может быть, встряхнем, наконец, с него пуль собственных проекций. Часто, когда мы думаем о жизни великого человека и пытаемся постичь его гений, каждая деталь кажется говорящей. Родился ли он под счастливой звездой? Был ли привилегирован от рождения? Всегда ли проявлял способности к творчеству? И так далее. Внешность, происхождение, юные годы – все сулит пролить свет на таинственный гений великого поэта. Или нет? Жизнь романтического гения, а именно таким нам часто видится Шекспир, должна быть полна мистических совпадений. И они у нас, конечно же, есть. Шекспир родился и умер в один день, 23 апреля. Но подождите, так ли это? Первый официальный документ, связанный с именем Шекспира, это церковная запись о его крещении, которое прошло 26 апреля 1564 года. Насколько нам известно из других подобных записей того периода, некоторых детей крестили на третий день после рождения а книга общественных молитв рекомендовала крестить новорожденных в ближайшее воскресенье или праздник. 26 число, конечно, на три дня позже 23-го, тут не поспоришь, но неувязочки все-таки есть. 23 апреля в 1564 году приходилось на воскресенье, а 25 апреля – Марков день. И однако Шекспира не крестили ни в один из этих дней. Почему? Честно сказать, мы не знаем. Но покопавшись еще в записях о крещениях, можно заметить, что современники родителей Шекспира не очень-то соблюдали предписание книги общих молитв и крестили детей то когда. Так что о Шекспире мы знаем только то, что он мог родиться 26 апреля или раньше. Что касается смерти, то согласно все тем же церковным записям, он был похоронен 25 апреля 1616 года, умерев двумя днями ранее, в возрасте 53 лет. В общем, на мистическое совпадение и тайные звездные знаки рассчитывать не приходится. Что же еще может пролить нам свет на становление Шекспира как гений? Ну, конечно, происхождение. Мы же, современные люди, понимаем, что все дело в генах и окружающей среде. И тут мы вновь сталкиваемся с противоречивыми представлениями о детстве Шекспира и его родителях. С одной стороны, некоторые считают, что в мире нигде нельзя пробиться без связей, а какие связи у сына-перчаточника? Приходится старательно искать. Например, среди предков матери Шекспира. Некоторые предполагают, что Мэри Арден принадлежала древнему богатому роду арденов из Броумича. «И что?» – спросите вы. Ардены из Броумича были католиками, а католицизм при Елизавете считался государственной изменой, и поэтому многие католики были вынуждены скрываться. Но ведь могли же они по своим тайным католическим каналам привести юного Уильяма к успеху, могли же? Ну, свидетельств таких у нас нет. Многие сторонники этой теории так крепко за нее держатся, поскольку уверены, что без мистики, заговоров и аристократов в роду гением не стать. Кроме того, они воспринимают пьесы Шекспира как исторически достоверные. А откуда простолюдин без аристократических корней мог знать, как ведут себя придворные? то, -то и оно. А что же с отцом Шекспира? А вот с ним мы сталкиваемся ровно с противоположным кластером мифов – необразованный работяга и бедняк. Впрочем, трактовка этих представлений вовсе не однозначна. С одной стороны, ну как от простого рабочего мог родиться гений? А с другой стороны, гений на то и гений, чтобы расти из всякого ссора. Кем же все-таки был отец Шекспира? Согласно сохранившимся документам, Джон Шекспир был перчаточником и кожевенником. Кроме того. Он долгие годы был членом муниципального совета и муниципальным судьей по гражданским делам. На эту должность назначали только тех, кто был достаточно состоятельным, поскольку она требовала немалых и регулярных вложений на благо общественной жизни. Очевидно, дела Джона Шекспира шли весьма неплохо, но всему однажды приходит конец. С 1577 года он перестает посещать собрания муниципального совета. Невыполнение своих обязанностей в совете каралось штрафами, от уплаты которых он был вынужден уклоняться, так как его финансовое благополучие пошатнулось. Любопытным образом многие видят какой-то врожденный порог, как в его деловых успехах, так и неудачах. И порог этот каким-то образом должен был передаться Шекспиру и уничтожить его поэтический талант. Мол, если преуспеваешь, то ты порочный делец, любитель наживы и дела тебе нет до гуманизма и стихов. А если не преуспеваешь, то необразованный бедняк, какие тебе еще стихи? Почему так? Не спрашивайте. В связи с Джоном Шекспиром есть еще парочка легенд, призванных нас убедить в никчемности происхождения поэта. Некоторые утверждают, будто бы он был торговцем шерстью или мясником. У нас нет документальных тому подтверждений, зато есть предание, записанное Джоном Обре, будто бы юный Уильям помогал отцу в разделке туш и декламировал при этом стихи. С одной стороны, это должно нам продемонстрировать неукротимость дикого природного гения поэта. А с другой в очередной раз заставляет задать вопрос, родятся ли от осинки апельсинки, можно ли прославиться как драматург, будучи сыном какого-то там грубого жестокого мясника. Очевидно, эти вопросы говорят нам больше о тех, кто их задает, чем о самом Шекспире – поэте, драматурге, сыне перчаточника и городского служащего. Как же прошла молодость Шекспира? Бегал ли он по тайным католическим коридорам или размахивал топором над бедными овечками? Документов, подтверждающих ту или иную теорию, у нас нет. Но вот что мы знаем. Шекспир ходил в Стратфордскую грамматическую школу, а 17 лет должен был стать подмастерьем. Согласно закону 1563 года, дети ремесленников обязаны были изучать какое-нибудь ремесло, а тех, кто от этой обязанности уклонялся, могли приговорить к заключению, пока они не передумают. У кого же обучался Шекспир? Мы, как водится, не знаем, но, учитывая практики того времени, можно предположить, что все-таки не у своего отца, а у какого-то другого ремесленника. Исследовательница Лина коуна Арлин предполагает, что крупица правды может крыться в анекдоте Обри. Только Шекспир помогал не отцу в разделке туш, а как раз таки тому мяснику, чем под подмастерьем был. Как бы то ни было, 18 лет его ученичество прервалось, так как наш герой женился. Чем же еще занимался в юности Шекспир? Неужто все было так вот скучно? Учился, работал, женился? Есть одно чрезвычайно популярное предание. Будто бы юный Уильям спутался с дурной компанией и занимался браконьерской охотой на кроликов и оленей в поместье сэра Томаса Люси в Чарл Чарлкоте, за что подвергся преследованию, заключению под стражу и порке. Проблем тут как минимум две. В Чарл Чарлкоте не было в то время оленевого парка как и не могли молодого человека приговорить к порке. Согласно законодательству того времени, вторжение в чужие владения с порчей имущества каралось штрафом или заключением под стражу на три месяца, но никак не поркой. Но интересно тут другое, а именно популярность предания. Первая версия была записана Николасом Роу в начале 18 века, и с тех пор появляется еще не один раз, обрастая все более и более романтическими подробностями. К концу XVIII века уже можно было встретить версии, что освобождению Шекспира из-под стражи способствовала сама королева или ее фаворит Роберт Дадли. Также некоторые пересказы сообщают о балладе, которой Шекспир едко высмеивал сэра Люси. До нас дошли аж два разных варианта ее первых строк, а вот целиком баллада не сохранилась. Вот первый вариант. Своих оленей так берег сэр Томас от врага, что и у Томаса на лбу вдруг выросли рога. Оленей, ваша милость, нет у вас, но есть жена. Пусть о рогах для вас всю жизнь заботится она. А вот второй. Судья мировой и в парламент прошел. Он пугало дом в столице осел. С кем именем схож он? Походит на вошу. Но с вошью не только по имени схож он. своем остается ослом. И мы по ушам заключили о том... С кем именем схож он, походит на вошу. Эх, с вошью не только по имени схож он. Впрочем, в принадлежности этой баллады перу Шекспира приходится сомневаться. Скорее всего, это что-то вроде устного народного творчества. Но ознакомиться с ним все равно любопытно. Почему же эта легенда приобрела такую популярность? С одной стороны, ее привлекательность можно объяснить уже укоренившимся представлением о Шекспире как о природном, случайном гении чьи обстоятельства, возможно, и не располагали к раскрытию таланта, а он все равно выбился из грязи в поэты. Кому-то импонирует история о Шекспире-бунтаре, конфликтующем с представителями более высокого социального сословия. Другим же нравится образ гения, вынужденного преодолевать трудности на своем пути к славе. Вот, например, в памятной записке 18 века, составленной оксфордским священником Ричардом Дэвисом, можно прочесть следующее. «Шекспиру весьма не везло, когда он крал оленину и, и кроликов, а именно у сэра Люси, который часто приказывал высечь его, а порой заключить в тюрьму и, в конце концов, принудил бежать из родных мест, что и стало причиной его больших успехов. Астрология, мистика, католики, ремесло и браконьерство. Где же еще искать причины гениальности Шекспира? Осталось заглянуть ему в лицо. Знаем ли мы, как выглядел Шекспир? У нас есть два наиболее известных и, вероятно, наиболее достоверных изображения поэта. Во-первых, это надгробный памятник в холле Тринити Чорч, а во-вторых, портрет в первом фолио, то есть в полном собрании сочинений Шекспира, опубликованном посмертно в 1623 году. Поскольку оба изображения появились еще при жизни близких Шекспира, можно предположить, что эти изображения казались им достаточно точно передающими внешность поэта. Но у потомков к этой внешности, конечно, есть претензии. То поэт недостаточно красив, то слишком толст, то лыс, то самодоволен, то вообще выглядит каким-то неживым. Так, критик Джон Довер Вилсон следующим образом описал бюст в холле Тринити Church – «самодовольный мясник». А, например, антистратфордианцы – сторонники теории, что кто-то другой написал пьесы Шекспира – видят в портрете фолио, маску и тайное послание. Вокруг бюста, установленного в холле Тринити Чорч, домыслы так и кишат. Существует, например, предположение, будто бы памятник изначально выглядел совсем иначе, но потом был снесен и установлен заново в совершенно измененном виде. Какие же для этого основания? Дело в том, что спустя пару десятков лет после смерти Шекспира активарий Вильям Дагдейл посетил могилу поэта и сделал карандашный набросок его памятника. Еще через пару десятков лет Вацлав Холлер, пользуясь наброском Дагдейла, сделал гравюру с изображением этого памятника. А уже в начале XVIII века Джордж Вёртью создал по мотивам свою гравюру, хотя при ближайшем рассмотрении можно заметить, что гравюр опирался больше не на предыдущие образцы памятника, а на Чандосовский портрет Шекспира, другое весьма известное изображение поэта. Учитывая, что Дагдейл нарисовал памятник в меру своих художественных способностей, а граверы опирались на его несовершенный набросок, а порой и на другие, более им знакомые портреты Шекспира, нет ничего удивительного, что изображения отличаются не только друг от друга, но и реального памятника. Среди самых известных и абсурдных аргументов в пользу теории, что это все разные памятники и кто-то пытается скрыть от нас правду, это... разное количество пуговиц на камзоле Шекспира на изображениях. Хотя сложно себе представить, что, делая набросок, художник, даже самый искусный, задумается о подсчете пуговиц. Второй популярный аргумент – это то, что подушечка для письма, лежащая перед Шекспиром на гравюре Холлера, выглядит как мешок шерсти. Здесь мы видим отголосок представления, что отец Шекспира занимался торговлей шерстью, а Шекспир не мог не пойти по его стопам. Прибавить к этому лицо самодовольного мясника – и сразу становится понятно, что изначально это был памятник Низменному Бюргеру, а уж потом прибежало какое-то тайное сообщество и попыталось привести этот памятник в более поэтический вид. Исследовательница Лина Коунарлин, изучив все возможные архивы, в своей книге «Частная жизнь Уильяма Шекспира» показывает, что надгробный памятник Шекспира не подвергался структурным изменениям. Более того, это и не было возможно, так как согласно тем же архивным свидетельствам, он был сделан из единого блока камня. Что же касается подушки для письма, вдруг показавшейся мешком шерстью, Арлин показывает на примере архивных материалов, что во времена Шекспира это был очень распространенный жанр надгробных изображений ученых мужей с подушечкой, листком бумаги, пером. Кроме того, исследовательница выдвигает теорию, что свой надгробный памятник Шекспир заказал сам. Ведь так поступали многие его современники. Так что, вполне вероятно, перед нами весьма достоверное изображение поэта. Но нужно отдать должное заговорщикам. Кое в чем они правы. Изображения Шекспира действительно подвергались кое-каким изменениям. Только связано это не с тайной, а с нашими проекциями. Как вот с гравюрой Вертью, автор которой скопировал Шекспира с более привычного ему Чандосовского портрета, а не надгробного памятника. Другой известный портрет – так называемый Янсоновский, в конце 18 века изображался более лысым, чтобы больше походить на гравюру из фолио. Ну а цветной надгробный памятник в холле Тринити Чорч в том же 18 веке по решению исследователя Малонну был побелен, чтобы тот выглядел более классично. Впоследствии памятник был отреставрирован и цвета восстановлены, но насколько они соответствуют оригиналу начала 17 века, мы не знаем. В любом случае, такие изменения больше говорят о нас, чем о самом поэте. Мы часто ищем тайну там, где ее нет, и проецируем на драматурга Елизаветинской Англии свои представления о том, что такое гений, как и о том, как вообще люди тогда жили. Можно родиться и умереть в разные дни, совсем не обязательно водиться с католиками и аристократами, можно не заниматься браконьерством и как угодно выглядеть, а пьесы твои все равно будут читать и четыре столетия спустя. На этом я с вами не прощаюсь, подписывайтесь, донатьте, пишите комментарии, задавайте вопросы, спорьте уточняйте. До новых мифов, пока-пока.